0: du var jag och min daddy och han sa åt mig ja gå in i buren. Jag gick in i buren men sen gick jag ut ur buren för han sa inte till mig att stanna där.
1: Och välkomna till Sex som trans. Jag heter Mandy Rich och i dagens avsnitt så ska vi prata om pet eller kitty play, eh, något som jag är helt obekant med men ändå liksom sett på håll. Och jag har som sagt en gäst med mig, Lo. Välkommen. Tack. Och vem är då Lo? Det,
0: det är en så bred fråga. Ja, Jag uh, förstår det. Vem är Lo? Ja, du. Uh, jag är väl en uh, sprudlande Energiknippe från Gotland Som mm. har ganska många järn i elden just nu ja,
1: Du bor på Öjn alltså
0: Jaha, jag bor på Öjn <laughs> <laughs> Nej, men annars så Darkside har jag, jag Har hört att du Pratat om det förut mm, Precis Jag heter Kitty mm. Av förklarliga skäl
1: Och hur, ja. hur blev liksom du en del av BDSM-scenen? Eller liksom nu kom du in på dark side? Liksom, Vart var började allt för dig?
0: Min intro i bds världen är ganska mörkt egentligen. Menar, för mig började det faktiskt med övergrepp. Och jag tror för mig så är det nog mycket som ett sätt av självterapi.
1: Okej. Men är det men på det, något sätt som att du liksom försöker ta tillbaka makten? eller liksom ja.
0: Jag skulle vilja säga att det är liksom... Jag, jag håller ju bland annat på alltså, non-consensual, consensual. consensual.
1: Mm. Ja, det är de här lite grävre lekarna uh, som jag har förstått
0: det. Precis. Även kallat rape play då. Uh. Uh, och det är mycket för att I mean, jag vill ta tillbaka... Jag går igenom liknande situationer, men jag har kontrollen, basically. För mm. att jag kan när som helst säga nej.
1: Men hur fungerar det då för dig rent kroppsligt och emotionellt? Alltså, går det liksom samman eller liksom...
0: Alltså det är jätteförvirrande ja. eh, i rent sånt tänk. Eh,
1: mm.
0: Jag vet inte riktigt själv. Jag vet att liksom, men jag har gått igenom det här traumat och det här traumat har gjort mig lite konstigt i huvudet förmodligen. Men jag, jag, jag tror att det är förmodligen ett sätt som att liksom för kroppen att kunna hantera hela situationen och ja. huvudet självklart. Och det som
1: vi lyft tidigare här i tidigare avsnitt Att just samticket är ju liksom A och O Alltså i alla de här Även i de just grövre lekarna och Det är ju jätteviktigt Det är ju det Och sen också ju mer jag sätter mig in i hela den här BDSM-kulturen Så förstår jag också att det ofta bygger på just tidigare trauma Inte alltid Men en del av Kingsen är det Att man liksom försöker någonstans hitta någon form av kontroll eller makt själv
0: Alltså vad jag, jag känner ganska många inom BDS-scenen mm. för att jag själv är där. Och många som är med i bds speciellt vad jag har, har märkt av i alla fall av undergivna individer, har någon form av trauma.
1: Som i dagens avsnitt ska vi prata om petplay eller kittyplay. Hur... Vart någonstans kom det in i allt? Och ja. vad är det för det första om vi tar det från helt basic?
0: Kitty play eller pet play då. Mm. Om vi, vi kan ju börja med pet play. För att det, kitty play är mer en underkategori till pet play. Yes. Då är då pet play i princip att du går in i rollen som ett djur. Det finns olika grader mm. kan man säga. För att alla gör det på lite olika sätt. Mm. Det finns de som går... Jättefullt in i det Alltså liksom tjejer som Eller killar som gör Exempelvis kittenplay som kissar på låda Och allt mm. sånt där liksom okay, ja. Det finns de som bara gör det sexuellt Alltså mm. inte prata Lite kattigt beteende Kanske mm. Och liknande Om ens intention är åh Djur är så jävla heta mm. Då ska man nog inte hålla på med det
1: Nej
0: är för att det är självklart bättre att hålla på med det än jämfört att hålla på med ett riktigt djur. Så, så Men, Men ja. då bör man nog egentligen söka hjälp, ja. tänker jag. Alltså annars tycker jag gör man det för så kallade rätt anledningar, alltså mycket med dominansen och att man kanske tycker att man, jag känner igen mig i det här och liknande, mm. att man trivs i det. Då tycker inte jag att det finns några liksom moraliska så Nej. fel. Det är helt enkelt att man tar delar från det djuret man väljer ibland. Så väljer man inte ens ett djur ibland. Det är man bara djur. Mm. <laughs> det
1: kan det både vara ett rollspel men också att man nästan identifierar sig lite som det djuret? Eller liksom hur, hur ser det ut? Alltså,
0: ja, det kan nog vara båda. Ah. För mig var det mycket. Jag, jag var ganska mobbad som barn. Och det sammanhanget så identifierade jag mig mer med djur. Och specifikt katt. Uh, och då tror jag att det blev liksom, ja, men det kallas ju det finns uh, other kin, finns det? det är folk som identifierar sig som djur uh -huh. uh, och så långt skulle jag väl inte vilja gå men alltså lite så här med att jag identifierade mig med vissa aspekter av uh -huh. djuret jag förstår. Och, och det var väl så som jag fick välja mitt djur också om uh -huh. man säger så uh, och då bestämde jag mig för att liksom ja, men jag tycker om tanken på att inte ha Kontrollen helt och, in, och liksom hela den
1: faktumet. Så det, är också, det handlar också om maktförskjutning? Alltså så det är så att...
0: jättemycket maktförskjutning. Ja. Eh, I alla fall i mitt fall. Och sen så alla har ju olika. Ett djur är liksom det någon. Mm, just det. Ett djur kan inte prata
1: mm.
0: i det flesta fall.
1: Eh. Nej, precis. Och det hade jag också en ytterligare fråga. hur kommunicerar man då? Alltså... Som katt i det här fallet då?
0: Det beror ju jättemycket på också vilken grad man kör. Uh -huh. Vissa pratar helt enkelt. Och vissa kör, jag kan flexera eller vad man ska säga. Att jag liksom har bara... I mean, om man känner till anime-världen så finns det någonting som kallas neko. I mean, en cat girl om man uh -huh. säger så. Okay. Uh -huh. Det här klassiska japanska anime-tjejen med katt och svans liksom. Mm. Jag skulle säga att för de flesta är pet en väldigt stor maktförskjutningsgrej just på grund av det här ägandeskapet. Att man ser som lägre i samhället till exempelvis. För att i det samhället som vi har så ser vi inte djuren som likställda med människor. Och då blir det ju också, om man då ska vara en katt till exempel, så mm. blir man ju också lägre i hierarkin.
1: Ja, lite som att vara kvinna generellt sett i vissa sammanhang. Mm, ja ja. Mm. <laughs> ja, gud vad intressant Alltså jag förstår ju det här primitiva Just med att alltså, egentligen ha vilt sex Men sen att göra mm. det i rollkaraktär Som djur Är ytterligare en faktor mm. Tack för att ni lyssnar På Sex som trans En podcast om sex, lust och relationer Lämna era synpunkter på vad ni tycker vi ska lyfta i kommande avsnitt. Men är det då också någonting sexuellt kring det eller är det bara en roll?
0: Alltså för mig... Det är inte så att jag tänder på djur. Eh, utan för mig är det nog maktförskjutningen som mm. blir den naturliga mattsförskjutningen. Mm. Vilka associörer använder du dig av då? Jag har uh, ett tiotal öron kanske. Mm. Eh, olika. Eh, sen har jag ungefär lika många tramsar. Jag har några tassar. Mm. Eh, jag har ett, en bengag kan man säga. Det är ganska coolt.
1: Ja, verkligen. Men just om vi hoppar tillbaka just till det här... <laughs> sexuella kring det. Mm. Har du sex på samma sätt? Alltså i ditt vanliga jag kontra liksom i karaktär då? Eller liksom, som...
0: Det blir ju mer hur ska man säga alltså det blir ju mer eh, dominans, utbyte, men det är ju samma hål så att säga. Ja, ja, men precis. Visst, jag kan tycka att det är jätteroligt att köra doggy när, när man kör pet player som att det känns mer autentiskt. Ja.
1: <laughs> Vad är det mest utmanande? Alltså just med att utforska Kitty play eller liksom petplay?
0: Dels så är det väl det faktum att det finns ganska många fördomar.
1: Mm.
0: Det finns folk som kallar den för furry och det finns folk som kallar den för men sofil och det, ja. Mm. Vill du ha grejer till det så är det ofta dyrt. Men det är det väl inom det mesta inom idrätten. Ja, jag har eh. insett det. <laughs> saker kostar mycket. Ja, saker kostar mycket om du inte vill ha en kina-kopia. Liksom. Ja,
1: men det ska ju hålla också det är
0: det. Precis.
1: Men hur tycker du då alltså så här normer om kön och sexualitet alltså kring just kitty play?
0: Ja, alltså jag tycker väl att alla kan vara en just kitty, play, alla kan vara en kitty. Det är liksom det spelar ingen roll, du spelar ingen roll vad du identifierar dig som liksom eller mm. vad du har mellan benen.
1: Men har du liksom upplevt att det här kitty playet har bidragit till någonting alltså din egna personliga
0: utveckling
1: och liksom självkännedom och så sätt också eller är det Ja men
0: definitivt. Ja. Dels så har det lärt mig själv att känna liksom okej, okay, det här är den jag är. Mm. Jag uppskattar det här. Mm. För att i början var det ju väldigt liksom att jag kände mig, ja, men det här känns inte helt. <laughs> det är som att man lyssnade ju på alla andra. Och sen har man liksom insett att nej men det behöver inte vara så. Jag kan vara jag, jag kan tycka om det här. Det behöver inte betyda oss så mycket mer.
1: Men, men speglar alltså din inre katt eller din kitty rollfigur även i ditt vardagliga alltså...
0: Jag skulle säga att själva speglar jag mig i vardagen ja. eftersom att jag, jag tycker om att vara lite det är liksom ibland så har jag öron och svans det har väl väldigt mycket med min stil att göra också mm. den här lite e-girliga kawaii stilen ja. så att säga Ja, jag helt enkelt.
1: Ja, så intressant. Men har du några så här berättelser eller situationer som katt som du skulle vilja så dela med dig utav? Alltså så att man kan liksom...
0: Ja, jag har en som mm. jag tycker är väldigt underbar. Det var så att jag och min daddy, det var en bur och han sa åt mig, ja gå in i buren. Och jag hade inte någon vidare lust med att gå in i buren. Så jag gjorde den här klassiska katt -arrogans grejen att jag gick in i buren, men sen gick jag ut ur buren för han sa inte till mig att stanna där. Jag älskar det. Ja, såklart. När jag väl är i det spaceet så får man vara lite övertydlig om man verkligen vill att jag ska göra som man vill. Annars så kan jag vara lite så här: haha, tänk inte på det här kryphålet. Har du Det är väl lite bra också, också.
1: Som katter brukar ha så här. Tittar de ögonen och bara dra glaset över bordet.
0: Ja, självklart. självklart. <skratt> Det hade varit jättebra. Men jag tror att jag hade fått en rejäl whipping om jag hade sagt någonting som kan.
1: Men så underbart att då måste man vara extra tydlig med dig vad som gäller. Ja, men
0: precis. Och det, jag tycker det är kul. Ja, det blir järngympa liksom.
1: Ja, verkligen. Men har du switchat i karaktär att bli den dominanta istället? Eller är det bara så att du...
0: Yes. Ja. jag har faktiskt testat en gång
1: mm.
0: men rent dominantmässigt så märkte jag också att det är verkligen inte min grej, för att jag blir väldigt så här, liksom, vad gör jag nu? Se ja. åt mig vad jag ska göra, jag förstår
1: inte Ja för det där är just intressant, just jag själv gillar att testa mig olika de här rollerna, jag ser mig som switch mm. men just att jag är en mer naturligt dominant och försöker jobba på min liksom undergivenhet, men där är jag också så mm. mycket har självkontroll och liksom jag gillar att bestämma
0: det största med undergivenheten som jag tänker är att du måste hitta någon som du litar till 125% på. Liksom. Alltså, mm. Du måste verkligen lita på människan. Ja. Safe finns fortfarande. Jätteviktigt att säga. Ja. Och att vara submissiv innebär ju inte alltid smärta bland annat om man inte gillar det. Utan ja, det exakt. innebär ju bara liksom dominansaspekt kanske. Ja. Mm. Och bara försök släppa.
1: Slä ja, det är just den där släppa kontrollen som är, mm. det är en Precis. träning. Men
0: den... Eh... Och det är den jag tycker är så skön. Att bara få släppa kontrollen, slippa tänka och bara kunna liksom vara. Jag har ju varit kitty på både fester, på privat och, och så vidare. Det var ju som att vi såg sig på miniabsint bland annat. Ja, det gjorde eh. Och där var jag i kitty. Du drack till uh, då...
1: en liten skål, såg jag.
0: Ja, precis. Men det var inte alkohol? Min... Nej, det var alkohol. Det var alkohol. Ja, <laughs> jag jag fick min tider uh, serverad <laughs> i min lilla rosa hjärtskål.
1: Ja. I vilka miljöer trivs du bäst i då?
0: Alltså jag, jag är exponist uh, mm. Så jag tycker jag om att visa upp mig väldigt ja. mycket. Det är liksom, jag är het och jag vet att jag är het. Mm. <laughs> And I'm not shy to admit it, liksom. Nej. Jag tycker väl att både public eller så public som nu en klubb är mm. och liksom privat båda har sin skärm. Om man då är
1: nyfiken på att testa på petplay, kanske hitta sitt djur eller sin inre katt. Vad har du för tips eller liksom hur, hur ska man gå tillväga för att utforska?
0: Mitt första tips är nog att om man finns på darkside mm. så finns det bland annat sådana här communities. Man kan jättegärna reach ut till mig så att jag har inga problem att ge en liten startspark. Liksom. Någonting som kan vara kul är att liksom, kanske köpa ett par öron. När man väl känner efter med liksom, öronen så kan man ofta känna att ah, det här känns rätt.
1: Du, några sociala medier? i fall mina lyssnare skulle vara intresserade och kanske börja med... Det har jag. Det har du. Vart finns uh, det? Och vad heter
0: du? Jag tänker att det lättaste just med Kitty-play-delen är väl Dark Side Dora. Mm. Där heter jag då Kitty. Mm. Uh, annars så finns jag på Instagram som Lovis. Och är det så att
1: ni lyssnare har andra frågor eller just kinky fetischer, alltså tankar, känslor eller vill veta mer så skriv till sexomtrans@gmail. Kom. Men Lo, alltså det var så kul och intressant att få prata med dig. Ja, tack samma Vi hann ju inte snacka så mycket på miniabsinten där sist. Nej. Men, men det kommer säkert fler. Det tror jag. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Puss och kram!